0: Wenn beispielsweise 200.000 Euro noch nicht abgerufen sind von dem Kredit, fallen 500 Euro im Monat Bereitstellungszinsen an. Wenn wir jetzt einen Fall haben, der noch viel länger dauert, das heißt, ich habe erst 100.000 Euro von dem Kredit abgerufen und es liegen noch 400.000 Euro bei der Bank, ganz einfach hochgerechnet, dann sind es 1.000 Euro im Monat, die ich an Bereitstellungszinsen bezahlen muss. Danke. Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrnforum, dem Podcast für alle
1: zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Bauherrnforum. Ich bin Sophia und wir teilen unser Fachwissen als Bausachverständige mal wieder mit euch. Heute haben wir den zweiten Teil vom Interview mit unserem Finanzierer, dem Jörg Sonborn. Stimmt. Ja. Und das ist wieder ein super spannendes Interview, wo, also ich finde es mega gut, ich habe sehr viel gelernt, als ich es geschnitten habe. Du musstest es schneiden, ja. Ja, und äh, Flo, erzähl euch mal, worum es geht genau. Ja, ich glaube, wir haben über Bereitstellungszinsen gesprochen in dem Video. Und das ist ja, glaube ich, also Bereitstellungszinsen ist, glaube ich, das, was die meisten Bauherren wirklich unterschätzen. Also es ist wirklich so ein Ding. Und... Ich höre auch ganz oft so dieses, ja Bereitstellungszinsen, da, da mache ich mir keinen Kopf, weil ich time dann die Finanzierung so, dass es passt. Aber ihr habt immer einen Konflikt oder immer das Risiko, dass es teurer wird, weil entweder Bereitstellungszinsen oder ein Zinsänderungsrisiko. Und das Zinsänderungsrisiko kann sogar noch höher sein als die Bereitstellungszinsen. Mhm. Weil wenn ihr erst, wenn ihr jetzt einen Anbieter mit sehr langer Bauzeit habt, von zwei oder zweieinhalb Jahren ja teilweise schon, dann ist es so, dass ihr ja erst in einem Jahr oder so, wenn dann äh, die Bemusterung abgeschlossen ist, ihr die Finanzierung abschließen könnt. Und ob dann der Zins höher steht oder nicht, völlig offen. Aber wie gesagt, äh, da sprechen wir im Interview nochmal drüber. Genau. Und der, der Jörg, der hat da natürlich auch nochmal einen viel besseren Blick drauf. Ähm, deswegen... Viel Spaß, schreibt uns in die Kommentare, was ihr so denkt. Und ähm, ja, bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal.
1: Das ist wahr. Und Zeit ist auch wirklich so dieses Thema, um das es jetzt geht. Nämlich, wir haben ja so diese Situation, dass Bauherren früher oder später dazu kommen, zu wählen zwischen, oder sagen wir es erstmal so, das Problem, vor dem viele Bauherren stehen, ist das Thema Bereitstellungszinsen. Weil es viele Baufirmen gibt, die mittlerweile zwei Jahre Bauzeit haben, also von Vertragsunterschrift bis Einzug oder bis Fertigstellung des Hauses. Und da ist natürlich dieses Thema Bereitstellungszinsen sehr groß, weil ich ja dann über einen sehr langen Zeitraum diese Bereitstellungszinsen bezahlen muss. Jetzt habe ich immer öfter von Bauherren gehört, ich habe dir das gestern ja schon mal kurz erzählt, dass die dann einfach sagen, ja, Bereitstellungszinsen ist bei uns gar kein Problem, weil wir können nämlich bei der Baufirma erst nach der Bemusterung, die findet dann irgendwann nächstes Jahr statt, können wir dann erst äh, die Finanzierung abschließen und dann läuft es mit den Bereitstellungszinsen ganz gut raus. Was die Bauherren dann aber nicht sehen, ist, dass der Zins sich bis nächstes Jahr, bis dann diese Bemusterung abgeschlossen ist, wirklich ja auch nochmal ändern kann. Und am Ende des Tages ist es wirklich immer so, dieser Kampf zwischen Bereitstellungszinsen und Zinsänderungsrisiko. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du dazu sagen kannst. Wie sollte man vorgehen, wenn man jetzt weiß, man hat sich halt für eine Baufirma entschieden, die sehr lange Bauzeiten hat von über zwei Jahren. Und man braucht aber halt auch schon wahrscheinlich für diese Anzahlung ähm, schon fast den Kredit oder dann auch erst später. Wir können ja da verschiedene Szenarien machen. Was ist denn da dein dein Rat? Was kannst du sagen, Thema Bereitstellungszinsen oder Zinsänderungsrisiko, wie sollte man damit umgehen?
0: Ja, ist, das, das habe ich immer wieder in den Kundengesprächen erlebe ich, das ist ein sehr individuelles Thema grundsätzlich. Man muss schauen, mit welcher Baufirma baue ich. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich Bereitstellungszinsen. Was heißt das? Bereitstellungszins heißt, es, die Bank verlangt eine Art Strafzins für noch nicht abgerufenes Darlehen. Ja, so. In der Regel beim Thema Neubau haben fast alle Banken zwölf Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit. Das heißt, zwölf Monate habe ich erstmal, bin ich safe. Ja, für alles Geld, was nicht abgerufen wird, muss ich auch keinen Strafzins bezahlen. Alles, was dann darüber hinausgeht, und das ist genau das Beispiel, was du meinst, desto länger äh, das ganze Thema sich zieht von der Bauphase her, und das muss man einfach mit einem spitzen Bleistift für seinen speziellen Fall nachrechnen. Beispiel, das habe ich mir nämlich jetzt mal aufgeschrieben, nachdem äh, Nachdem wir gestern gesprochen haben, habe ich mir einfach mal ein paar Beispielzahlen, damit, damit auch die Zuschauer oder Zuhörer da ein bisschen was. Äh wir nehmen mal als Beispiel 500.000 Euro Finanzierungssumme, mhm. die ich finanziere. Und nach zwölf Monaten fallen Bereitstellungszinsen an in Höhe von drei Prozent jährlich. Das wird aber dann runtergerechnet auf den Monat. Das sind dann 0,25 Prozent. Mhm. Wenn beispielsweise... 200.000 Euro noch nicht abgerufen sind von dem Kredit, fallen 500 Euro im Monat Bereitstellungszinsen an. Wenn wir jetzt einen Fall haben, der noch viel länger dauert, das heißt, ich habe erst 100.000 Euro von dem Kredit abgerufen und es liegen noch 400.000 Euro bei der Bank, ganz einfach hochgerechnet, dann sind es 1.000 Euro im Monat, die ich an Bereitstellungszinsen bezahlen muss. Und dann kann sich ja jeder mal ausrechnen, ich zahle Bereitstellungszinsen, da passiert jetzt weiterhin ein halbes Jahr nichts, da habe ich erstmal 6.000 Euro an Bereitstellungszinsen bezahlt, dann wird aber dann wird aber nach und nach Kredit abgerufen und dann wird natürlich, werden die Bereitstellungszinsen auch wieder geringer. Aber in der Summe kann man das kalkulieren anhand, dieses, äh, anhand des, des Kostenplanes, den man ja in der Regel bekommt, wann welche Summen zu zahlen sind. Und da kann man das ein wenig kalkulieren, wenn die Bauzeit hinkommt wenn es nicht nochmal zu irgendwelchen Verzögerungen kommt, haben wir ja jetzt in der Vergangenheit öfter erlebt, Thema Pandemie, Thema Anstieg der Baukosten, alle möglichen Themen, die auf einmal passieren können, wo vor zwei Jahren noch keiner dran gedacht hat, mhm. ja oder vor zweieinhalb Jahren. Wenn jemand da mir erzählt hätte, das und das passiert jetzt, mhm. dann hätte ich gesagt, ja, mh, alles klar, na, äh, erzähl mal weiter. Aber auf einmal haben wir das Thema und ich sehe es teilweise und das seht ihr ja noch öfter, ne, in den Bauverträgen stehen mittlerweile Pandemieklauseln drin. Ja. ja, dass wenn da was passiert, dass die keine Strafzahlungen leisten müssen. Ja, so wir haben einmal das Thema und dem gegenüber steht das Thema des Zinsänderungsrisikos. Zinsänderungsrisiko, ähm, wenn ich einen um 0,1 Prozent höheren Zins habe, das kommt natürlich dann auf das Finanzierungsvolumen an. Es kommt darauf an, wie hoch ist die Tilgung, die ich für die Finanzierung einsetze. Es kommt darauf an, welchen, welchen, welche Zinsbindung habe ich. Ja, Aber da muss man sich auch wieder individuell ausrechnen. Da kann es sein, dass man aufgrund des Zinsänderungsrisikos und ob wir da jetzt 0,1, 0,2 haben, auch mal eben 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro auf die komplette Finanzierung, also auf die Zinsbindung, an Mehrkosten haben. So, da habe ich jetzt einfach mal, das, das sind aus der Luft geriffene Zahlen jetzt, ja von den normalen Volumen, was wir haben, 300, 400, 500.000 Euro, was finanziert wird. Das muss man individuell berechnen lassen. Und dann muss man abwägen, du merkst schon, es gibt, da keine, es gibt da keinen Königsweg. Man muss abwägen für jeden Fall individuell, ja. was passiert bei mir, wenn, und was passiert, wenn der Zins steigt. Das machen wir dann auch in den, in den Kundengesprächen mit den Kunden gemeinsam, damit hier, eine, damit hier die bestmögliche Lösung auch gefunden wird. Mhm. Und da würde ich auch auf den Berater, also mir den Berater suchen, der natürlich da auch, einmal A, die, die, die Erfahrung hat und das auch schnell hoch- und runter rechnen kann, weil das ist kein Hexenberg. Jeder ja. erfahrene Berater wird es in der Regel drauf haben. Und wenn nicht und wenn das einem zu aufwendig ist, dann würde ich mir überlegen, ob das der richtige Berater ist in dem das Fall. Frage, ja. Aber man merkt schon, ne, das ist kein, ich habe jetzt einen Fall, fällt mir gerade spontan ein, der wird jetzt, der wird jetzt eingereicht, weil da haben wir gerade den Sprung diese Woche bei, äh, bei einer ähm, Finanzierung. Die haben jetzt noch gewartet die ganze Zeit, weil die wissen, das wird wahrscheinlich eng mit den Bereitstellungszinsen hinten raus. Aber weil die so eine lange Zinsbindung gewählt haben und der Zins jetzt um 0,1 steigt, haben wir gesagt, wenn der steigt, dann reichen wir sofort ein, weil Szenario so und so und äh, da sind die Kunden dann safe gewesen. Die hätten gern noch einen Monat gewartet, aber... Äh, in dem Fall ist es halt dann anders. Aber das sind so Fälle, die werden dann individuell auch tatsächlich behandelt und äh, das sollte man aber auf gar keinen Fall vernachlässigen und auch ein wichtiger Hinweis noch, es hängt auch vom Budget ab, vom monatlichen Budget. Wenn ich sowieso schon monatlich knapp kalkuliere, ja. von, von dem, was ich an Einnahmen habe und von dem, was ich an Ausgaben habe, da sind 500 bis 1.000 Euro im Monat auch sehr viel Geld. Ja. Absolut. Und ja. äh, manchmal kann es sein, dass man sagt, ich nehme das Zinsänderungsrisiko eher in Kauf und habe langfristig die etwas höheren Kosten, weil die werden ja mit den monatlichen Beträgen verrechnet und das tut nicht ganz so weh, mhm. als wenn ich jetzt in der Bauphase, wo eh das Geld vielleicht ein bisschen knapper ist und vielleicht da noch was dazu kommt und da noch was dazukommt, da kann man sich vielleicht einfach überlegen und sagen, hey, ich gehe das Zinsänderungsrisiko eher ein, statt die Bereitstellungszinsen zu bezahlen, weil die tun uns heute in der Tasche viel mehr weh. Ja, und die anderen verteile ich quasi über die Jahre, auch wenn die Kosten ja. fast dieselben sind vielleicht. Genau, Thema Zinsänderungsrisiko haben wir in diesem Jahr auch wieder das ein oder andere Mal gesehen, also dass sich der Zins einfach verändert. Wir hatten Ende letzten Jahres, so im Herbst, im Winter letzten Jahres, hatten wir so die absoluten Niedrigzinsen überhaupt. Ja. ja die ich so in den vergangenen Jahren auch gesehen habe weil die letzten Jahre sind ja äh, für jeder der der irgendwas kaufen möchte und auch natürlich dann für die Banken und Vermittler äh, ist natürlich gerade goldene Zeiten und Sobald aber sich der Zins verändert, merken wir sofort, was auch bei den Kunden teilweise passiert. Es gibt mhm. Kunden, die sind da nicht so sensibel, aber es gibt Kunden, sobald sich der Zins ein klein wenig anpasst, drehen alle durch. Das ist ja. jetzt so total überspitzt natürlich gesagt, ja, ja, aber sofort drehen alle durch. Wir haben immer noch ein total niedriges Zinsniveau. Das war im Frühjahr, wo es dann wieder leicht nach oben ging. Mhm. Und ja... Da war dann auch der ein oder andere Kunde dabei, der hat einfach zu lange gezögert. Wir ja. haben ja immer noch das Thema, dass die Angebote in der Regel ein, zwei Wochen gelten und der Vermittler dann so ein bisschen Druck macht, der ein oder andere Vermittler. Ja. Wir müssen aber jetzt einreichen. Und da muss man einfach unterscheiden. Habe ich jetzt, bin ich eh in der finalen Phase? Ja, bin ich soweit fertig? Habe ich den richtigen Hausanbieter etc. pp. gefunden? Ist der Vertrag? Passt da alles? Ja, dann sollte man auch schnell zeitnah einreichen, wenn man gerade einen günstigen Zins hat. Weil ansonsten kann das passieren, was, was dem einen oder anderen Kunden auch im Frühjahr passiert ist, dass man sich dann in so einer Aufwärtsspirale befindet und dann dieses Zinsänderungsrisiko hat. Und dann tut es besonders weh, wenn man schon wusste, ich hätte vor zwei Wochen schon mal abschließen können. Ja. Und dann haben wir eine kleine Zinssteigerung gehabt und bei der gleichen Bank dann wieder. Aber alle Banken ziehen dann gerade an. Mhm. Und das hat sich dann wieder im Laufe der letzten Monate ein bisschen beruhigt. Da ist es wieder nach unten gegangen. Dann bekommen wir jeden Tag unsere Konditionsmeldung von den Banken wir haben tolle Nachrichten für den Kunden, ein Fall, der dann gerade in der Bearbeitung ist und gerade übermorgen eingereicht werden soll, da wird dann nochmal zufällig der Zins gesenkt bei der Bank und wow, da nimmt der Kunde dann nochmal irgendwie 5000 Euro Ersparnis auf die gesamte Finanzierung mit. Das rechnen wir natürlich den Kunden dann auch immer gerne nochmal aus, um zu zeigen, guck mal hier, das und das, so und so. Dann gibt es aber andere Fälle, ähm, die wir jetzt gerade wieder in der Einreichung haben. Und wenn da das bei der falschen Bank eingereicht wird oder ist die falsche Bank erwischt, jetzt haben wir wieder so einen leichten Aufschwung. Ja, ja. Und äh, da vielleicht auch noch der Tipp, der so nach draußen gehen soll an den einen oder anderen Verbraucher, da ähm, ja einfach... Ähm, Entspannt sein, was das Thema angeht, ja, weil wir einfach ein absolut niedriges Zinsumfeld haben. Ich möchte das nicht verharmlosen, habe ich auch schon in den einen oder anderen Kommentaren gelesen, wenn ich das manchmal ein bisschen lapidar so ausdrücke. Ja. Ähm, natürlich geht es hier immer um viel Geld, ja, aber ähm, wie gesagt, das sollte man im Blick haben, wenn wir auf das Thema Bereitstellungszinsen schauen, Zinsänderungsrisiko, dass dieses Gesamtplanungskonzept, dieses Ganze, diese, diese komplette Konzeption viel wichtiger ist, als dass ich jetzt da irgendwo 0,01 Prozent spare oder sonst irgendwas.
1: Also genauso, wie wir es ja auch immer sagen, dass wirklich Angebot und so weiter final ausgearbeitet sein soll von Seiten der Baufirma, bevor man irgendwas unterschreiben kann, und ich finde es hier ja. auch wirklich wichtig, so dieses Thema äh, Konzeption vor Kondition, also dass es wirklich nicht nur darum geht, den möglichst billigsten Zinssatz irgendwo zu bekommen, sondern das Gesamtkonzept muss halt zu einem passen. Ja? Und auch zur Situation, ja, die finanziert und,
0: und, und vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, was so Transparenz angeht. Ja, wir haben. Ähm, wir haben so ein, bisschen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn wir die Kunden beraten und Konzepte erstellen, dann haben wir natürlich auch das Ziel, mit dem Kunden die Finanzierung umzusetzen. Weil wir als Vermittler bekommen kein Honorar vom Kunden, sondern wir werden von der Bank bezahlt. Und wir werden von der jeweiligen Bank bezahlt, wo wir die Finanzierung einreichen. Das heißt, wenn wir uns viel Zeit nehmen für Finanzierungskonzepte, für Beratungen, vor allen Dingen auch beim Thema Neubau, wo wir den Kunden über mehrere Wochen, Monate teilweise begleiten und immer für Fragen zur Verfügung stellen, dann wollen wir natürlich die Finanzierung in der Regel auch einreichen. Aber wir sind auch so transparent, wenn wir sagen den Kunden, hey, wenn du jetzt vor Ort von deiner Hausbank, von der regionalen Bank, die da vor Ort ist, das mega Angebot bekommst und am Ende des Tages ist das wirklich ein großer preislicher Unterschied auch zu unserem. Dann sind wir die Letzten, die sagen, hey, macht das jetzt bei uns und wir, lösen, ja. wir, wir, wir machen da irgendwie großen Druck auf den Kunden und wir haben noch so viel Arbeit gehabt. Ich kenne da den einen oder anderen Vermittler, die arbeiten dann damit mit dem Thema schlechtes Gewissen machen ja. und so. Ne? Am Ende sind die Kunden dann in der Regel, auch deutschlandweit, auch über diese Online-Beratung, in der Regel, zu fast 100 Prozent auch loyal, also dass mhm. die sagen, okay, aber das kann man nur machen, indem man diese Transparenz auch lebt und auch sagt, hey, wenn, wir, wenn die Zahlen, Daten, Fakten passen, freuen wir uns natürlich, wenn das Ganze dann auch über uns läuft und da sagen die Kunden auch jedes Mal, ja klar, Na, wenn der Kunde aber hier ein Sparkassenangebot hat, haben wir auch schon mal hin und wieder, dann sagen wir auch, machen, ja. Mhm. Würde ich da machen. Ja, aber das kann sicherlich auch der ein oder andere Zuschauer bestätigen, der das äh, auch schon den Weg über uns da gegangen ist. Ne? Aber ja. das nur mal so ein bisschen, by the way, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf kamen.
1: Ja, ja aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? weil es halt viel hängt halt in diesem ganzen Bauen und Ding und man hat ja immer so das Gefühl, dass nach außen hat man immer nur mit den Firmen zu tun, die ja sehr anonym sind, aber am Ende des Tages sind es halt auch die Menschen, die mhm. dann wieder äh, dort für einen da sind und vielleicht von der Baufirma, derjenige, der das Angebot rechnet, von der Baufinanzierung, der Berater ja. und so weiter. Und am Ende sind es halt die Leute, die da dann auch irgendwo den Unterschied machen. Ja. Und deswegen finde ich das auch super wichtig.
0: Geschäfte Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Ja. Ja. Am Ende ist es nie, sind es nie die nackten Zahlen, Daten, Fakten, die dahinter stehen. Ne? Das heißt aber nicht, und das fand ich gestern sehr lustig, als ich bei dir bei Instagram geguckt habe, mhm. ähm, da hast du irgendwie so ein Bild veröffentlicht, wo in so einer Sprechblase äh, geschrieben stand, äh, der Verkäufer war so nett, da machen wir das auf jeden Fall. Und da hast ja. du dann irgendwie so ein Emoji dazu gemacht. Das fand ich ganz lustig. Ähm, natürlich, ne, das ist immer so, ein, das muss alles, das Gesamtbild muss passen am Ende des Tages. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, es kommen auf mich Kunden zu, eine Anfrage bei, von irgendeiner Baufirma. Ich google die ja auch. Ich gucke ja genauso, ich gehe ja auch die gleichen Wege. Die Leute, ja. die googeln uns, ja, die sehen uns das erste Mal, dann googeln die uns, dann schauen die, wie sind die Rezessionen, wie ist das Feedback. Und äh, wenn ich dann irgendwelche Baufirmen google oder irgendwelche Fertighausanbieter, dann versuche ich differenziert die Rezession, die Erfahrungsberichte zu lesen. Mhm. Weil auch jeder Erfahrungsbericht ist sehr individuell. Es gibt, unter, es gibt äh, Verbraucher, es gibt Kunden, die haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht und teilen natürlich diese schlechten Erfahrungen online. Und man ja. darf auch nicht vergessen, das meiste, was geteilt wird, ist negativ. Mhm. Die positiven Sachen sieht man oftmals nicht, weil die nicht geteilt werden. Da muss man differenziert schauen. Wenn ich aber nur negatives Feedback online sehe, dann sage ich den Kunden auch, hey, also ich würde es noch mal ein bisschen hinterfragen und äh, schaut mal hier, ich habe ja hier vor allen Dingen regional, habe ich hier so meine Ansprechpartner, meine Leute, die ich immer rausschicke, wo ich sage, hier geht mal mit einem Bausachverständigen raus, beispielsweise jetzt bei einer Bestandsimmobilie oder so, haben wir jetzt vorletzte Woche noch so einen Fall gehabt. Am Ende kaufen die Kunden dann nicht, weil da dann ein Experte mit draußen gewesen ist und äh, das dann so und so bewertet hat. Ja. Und das finde ich auch wichtig, das soll nichts schön oder schlecht reden oder sonst irgendwas. Man muss einfach auf der einen Seite objektiv beurteilen mhm. und man merkt aber, glaube ich, auch relativ schnell, wer es mit einem gut meint und wer es nicht mit einem gut meint. Und ähm, deswegen ist das, was ihr jetzt zum Beispiel macht, auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Nicht nur das, was ihr eben online macht, sondern das, was ihr auch tatsächlich vor Ort macht. Ja, mhm. Und die Kunden, die da weiß ich nicht, 500, 600 Euro für den äh, Bausachverständigen bezahlt haben, der dann mit denen eine Stunde durchs Haus gegangen ist und da seine Begutachtung gemacht hat. Das ist, kein, das ist kein ausgegebenes Geld gewesen. Das hat kein Geld gekostet. Mhm. Das ist eine Investition. Ja. Das ist eine Investition, dass die nicht 50.000 Euro zum Ende gezahlt haben. Ja. Ja, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Aber ich denke mal, die meisten Zuschauer und Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, die sind ja auch gedanklich genauso unterwegs. Ja. Genau, sonst würde man deswegen auch kann ich auch an dieser Stelle nochmal, deswegen an dieser Stelle ganz wichtig, teilt diese Videos, damit viele diese Informationen auch bekommen, ja, weil das ist halt wichtig, viele haben es einfach nicht auf dem Schirm und äh, teilt diese Informationen, damit genau äh, diese Informationen, diese wertvollen Informationen auch an die äh, Leute rausgehen, die sich jetzt noch nicht so intensiv mit den Themen beschäftigt haben.
1: Ja, und das ist vielleicht nochmal da für den, für den Hintergrund, auch alle, die das jetzt nicht gesehen haben, was ich in meiner Story gepostet habe, ähm, dass es da ja wirklich darum geht, dass manche Bauherren leider wirklich so entscheiden, dass sie mhm. sagen, oh, ich war jetzt hier im Musterhaus und der Berater, der, der hat auf mich total nett gewirkt und deswegen haben wir dort den Hausvertrag unterschrieben. Und es, ich sage gar nichts, dass daran irgendwas falsch ist, jemanden nett zu finden oder kompetent oder was auch immer, aber dass man sich halt ein gesamtes Bild verschaffen soll. So wie du es jetzt eben gesagt mhm. hast. Ne? Dass man sich verschiedene Baustellen anschaut, dass man vielleicht auch eine Werksbesichtigung macht oder eine Vorbemusterung oder äh, wirklich auch die Rezensionen liest, die es online so gibt und so weiter. Und wenn man das differenziert macht, dann hat man sich wirklich gut informiert. Und mhm. also sehe ich ganz genau wie du, ne? dass man da wirklich selber in der Verantwortung ja. ist einfach nur sagen kann, hier war der Berater nett. Ja. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.